0: Pozdrav ljudi, dobrodošli na još jednu trebinu, dobrodošli na još jedan podcast našeg segmenta Iza tribine. Kratko ću samo na uvodu, družimo se ponovno zajedno nakon jednog malo intenzivnijeg perioda s poslom, ali sad se nekako sve je zorganiziralo i nadam se da ćemo se što češće gledati sa puno zanimljivih gosti i zanimljivih tema. Takva je jedna današnja, pa da se odmah bacim na posao, jer doveli smo goste čovjeka koji nam je tu već bio dva puta, ako se ne varam, Čovjeka koji gite, kako dobro znate, iz onoga perioda kojeg je proveo Goricu u hnl isto tako u Ludogoricu, a od prošle sezone ga imamo prilike gledati u MLS-u. Možda nije najbolja konstrukcija reći gledati, s obzirom da od ove sezone u Hrvatskoj, nažalost, ne možemo pratiti prijenose MLS-a, ali ovo što ste do sad mogli vidjeti, ako ništa, barem na društvenim mrežama, čovjek koji je svojim obranama zaustavio Čičarita, jednog Martineza, ove sezone i Mesija iz Slobodnog Udarca, Riječ je jasno o Kristijanu Kaklini koji mi se pridružio nakon odrađenog treninga jutros, odmah, da i to istaknem Kristijane dobrodoša još jednom. Kakav uvod u jednom dahu bože dragi? Treba mi sa pet sekundi pauze, ali je onas opet ujutro, to će to neki termin kad te krademo, da nam da nam dođeš u goste, ali vidim da, da ne smeta s obzirom na tvoj ritam i sve što si od jutros napravio do sad. Pa
1: ne smeta, da bolje ujutro raditi sve, sve obveze da onda popodne malo više imate vremena za sebe i za obitelji. Pogotovo sad kad sam na odmoru, ovaj, pokušavam sve to ovaj, uvijek kroz jutro odradit šta je više moguće i, i uživat popodne.
0: A vratio si se u Hrvatsku, ako se ne varam, prije, prije partije dana, negdje krajem listopada je završila sezona i ta, ta zadnja utakmica je bila u, u pitanju protiv New York Red Bullsa. Da. Ali da se vratim nekako na početak te cijele sezone, koliko sam popratila, nažalost po tebe nije baš najbolje startalo, imao si ozljedu leđa, ali to se saniralo i onda se krenulo opet tim prvenstvenim obavezama. Kako si zadovoljan sa ovim cjelokupnim prikazom, jer jedna povijesna sezona za FC Charlotte je u pitalju.
1: Pa je, cjelokupno gledano, zadovoljam se sa sobom, vratim se nakon ozljede, prvi deset kola nisam igrao, u prvom mjecu sam imao operaciju, tri mjeca su bila oporavka Odradili smo to ovaj, jako dobro. Pri povratku odma sam stao na goli i branio ovaj, stvarno dobro. Onda smo upali u neku krizu klubsku rezultatsku. Odnosno rezultatsku, ne klupsku toliko. Onda nas je zvuko taj jedan turnir što je novi turnir, sada ćemo i sljedeće godina to je organizirano od Meksičke i Američke lige, spojili su se pa E, smo taj turnir jako dobro, došli do četvrfinala gdje smo ispali baš iz, protiv Inter miami igrali smo kod njih i e, nastavila se taj završni dio lige, još smo imali negdje 10, 11, 12 kola, sad ne znam točno i tu smo trebali stvarno odraditi jako dobro da bi ušli u playoff i eto, opet nismo krenuli, imali smo jako puno e, izjednačenih utahmica, ali pri kraju smo odradili vrhunski posao i u zadnjem kolu, Uh, uz malo sreće ja su se uh, pogodili rezultati neki koji su se trebali pogoditi uh, zadnje, uh, zadnje kolo. Uz našu pobjedu už smo u taj playoff što je bio, ajmo reći, generalni cilj uh, ove sezone.
0: Bilo je tu 13 pobjeda, 13 remija, 9 poraza, ali rekla sam i ranije ti si to potvrdio, ta povijesna sezona je o pitanju i to deveto mjesto koje je odvelo playoff. E sad kad smo mi to imali na areni, bilo je mrvicu drugačije po pitanju formata i koliko sam uspjelo ispratiti ove sezone nešto drugačije, jer taj sami wild card koji se dobiva kada si ili 9 u svojoj konferenciji, ali bolje da pričaš ti nego da pričam ja, pa da malo ljudima odmah pojasnimo šta se to razlikuje u MLS-u i samom sustavu prvenstva ove sezone odnosu na prošli.
1: Pa da, ja ne znam od kog je došla ta promjena, znam da je ove sezone za razliku od one prve naše, Uh, ušao Sant Luis ko novi klub onda se jedan klub sa zapada prebacio kod nas što je Nešvil oni sad imaju neparno momčad i mi imamo parno odnosno 29 momčad sad ukupno u cijelom MLS-u i sad ne znam da li zbog tog broja i još se priprema sad jedna momčad na zapadu da uđe ne ove sezone nego možda sljedeće San Diego a i je tamo i možda i Las Vegas, za kojih dvije, tri godine, tak da ovaj, možda zbog toga su već napravili, aj da bude što zanimljivija liga, povećali su za dva sudionika da, da uđeš da dobiš taj wild card, znači deveto i osmo mjesto, da, da uđu taj playoff, on igra međusobnu utahmicu i onda starta taj uh, glavni playoff i da, ovaj, i da bude što više utakmica. To su ovaj promijenili potpuno format, jer je prošle godine bilo da, da prvak ne igra uopće prvu utakmicu, a ovih šest momče, znači drugi protiv šestog, treći protiv petog i četvrti protiv e, trećeg, oni igraju međusobno, a prvak čeka dva tjedna uopće da igra tu prvu utakmicu i odmah polu finale igra svoje konferencije, finale i onda ima još moguće ovaj, još samo finale MLS-a ovaj, istog protiv zapada. A ove godine se skroz to promijenilo, znači već imamo tu jednu utakmicu. Ajmo reći da je bolje za, za gledatelje same koliko ne možda za, za momčadi jer je ovaj 9 protiv osmih, oni nas čekaju ko prođe, onda se prvi nokaut sistem igra na, na dvije pobjede, maksimalno tri utakmice, e, nakon toga opet se ide samo na jednu utakmicu, tako da malo je sve ono izmiksano ali više utakmica i to ajmo reći to je četvr finale, se igra na, na dvije pobjede, tri utakmice tako da i ova druga momča će imati barem jednu domaću utakmicu i e tako to su dobro napravili da je zanimljivo i evo sad, sad su baš igrali i jučer i prekočer te polufinalne utakmice, konferencije i, ovaj, i to je to otprilike
0: je, uh, LAFC, Houston, ja čini mi se jedan par i Columbus Crew i Cincinnati da, sam da, dobro, dobro pratila. Uh, LFC je nekako klub koji ću odmah spomenuti jasno, klub koji je prošle sezone osvojio ta MLS Cup, kako gledaš ta četiri kluba ko bi, ko bi mogao do tog velikog finala, tko je nekako tvoj favorit? Pa LFC
1: je ovaj, nije bio u takvoj formi kao prošle sezone, kad bi gledali cijelokupno prvenstvo, ali u ovim važnim utremice igraju stvarno jako dobro i mislim da su sad došli do neke forme da su opet jako dobri vasujuće pobijeli, primjer Sjetil koji je ozbiljan i to su ga pobijeli u gostima. E, neću da se to ne dešava baš tamo, ali ovaj, isto gostujuće utakmice su e, jako teško osvajati tamo tri boda. E, pogotovo Sjetil ima i za sebe isto ja mislim da prosječno oko 20-25 tisća ljudi. E, stvarno jako dobra atmosfera. Ali mislim da za mene Cincinnati igra najbolji nogomet i da su oni glavni favoriti za osvajanje MLS Kappa.
0: Je, pratit ćemo to ovaj, svi ljubitelji MLS-a svakako, jer čini mi se da je devetog prosinca, sad trećeg da se, da se igraju ta finala konferencija, ali u svakom slučaju da se vratimo na, na tvoj klub. E, Pronašao sam podatak od 2017. niti jedan klub u bilo kojem sportu u, u, u tom gradu nije izborio nije play-off sve do vas, sve do, do ove sezone i e, po... Kažem, društvenim mrežama, po onome što sam vidjela tamo, jako puno ljudi je bilo na tribinama, čak su se rušili neki rekordi po pitanju dolazaka, nekih 34 tisuća u prosjeku je otprilike bilo da, je na
1: utaknicama. Da, mislim da otprilike, ili 32 34, ovaj zove, ne, tako
0: da da, i 34 u ovom Neka brojka je, da istakne mi to, sjajna podrška koju ste imali jasno, koja je sasvim sigurno i doprinjala tome da se ove sezone ostvari takav rezultat.
1: Pa je, mislim da je ovaj, čak nevjerojatna ovaj podrška naših navijača, zato što smo imali jako puno, reću, kikseva, čak i domaćih utakmica gdje smo vodili 2-0 i 1-0 pa je završilo X i za svih tih utamica oni su ostali i dolazili sljedeću utahmicu i bodili nas da bi u zadnje utahmice koja je bila daleko najbitnija gotovo nevjerojatno pobijedili Inter Miami koje je došo stvarno ozbiljno tamo igrati i opet se Došli su ljudi na utimisu še, 60 ljudi. Je bilo na toj zadnjoj utenici, stvarno prekrasna atmosfera. Još u svemu tome ovaj, ti pobijediš. Imali smo dosta utamica di su nas došli podržati i onda ili odigraš X ili izgubiš. A, a bilo je par utemis gdje je bilo njih, ne znam, na otvaranju prvenstva je došlo isto tako 65.0 ljudi. U pred kraju utimice izgubiš 10. Ja pa dođu protiv Nešila isto ovaj, zato što nam je to onako blizu smo si pa je kao neki derbi. Pa dođe preko 45.000 ljudi, pa isto u zadnjoj minuti primiš penal, izgubiš utavnicu. Tako dakle, da, hvala Bogu, ova zadnja utakmica se baš potrefila da, da uz njihovu podršku mi odigramo jako dobro i pobijediš utavnicu, je stvarno bila prekrasna atmosfera.
0: Kako je po tom pitanju Stanje osim jasno puno veće brojke i, i puno veći stadioni kapaciteti i sve to kako to izgleda iz tvoje perspektive sada kada se dvije sezone provelo tamo jasno ne može se usporediti s Europom i sa ovim dosadašnjim iskustvom ali generalno kako je ta navijačka kultura upravo evo na, na primjeru tvog kluba AFC Charlotte ili Charlotte kako je mogu oslavljivati ovaj? <laughs> Charlotte, Charlotte da isto, da, da. Okay, dobro e, po, po tom pitanju kako, kako to djeluje s tvoje perspektive
1: pa iz moje, ovisno od kluba do kluba, di igraš, na primer, ima, ima uh, gostovanja di, di ima ljudi, ali ne osjetiš tu atmosferu, odnosno dođu ljudi gledati nogomet, naviju ali nemaju tipa uh, navijačku skupinu ko, ko našu. Mi sigurno imamo svaku utajmicu, jedno 6, 7, 8 tisuća ljudi koji dođu i navijaju 90 minuta, uh, i za jedno gola, i stvarno to su ono, uh, južnoamerikanci koji vode taj klub u smislu navijanja, uh, di možda tamo malo se vjernije se to gubi, nemaju tako, naprimjer, igraš protiv New York City-a, New Credit bull bit će 15, 16, 17, 20 000 ljudi, ali nema, ima mala grupica ljudi koji navija, ali nije to ovaj, uh, atmosfera koja je kod nas, koja je kod Sjetelačak, koja je kod ove godine bila kod St. Louisa. LFC ima jako dobre navijače, tako da mogu nabrojati ovaj, sad i ove godine Cincinnati, jer su stvarno ovaj, jako, jako dobro igrali, tako da, da imaju ovaj, ajmo reći, mi imamo stvarno velik stadion, pa nama i stane toliko ljudi. Cincinnati, ja da ove godine ima sve utajmice rasprodene domaće, svaka utajmica im je 25.000 ljudi zato što im toliko stane na stadion. Vjerojatno bi imali ove godine više kako igraju, ali eto, ovaj, toliko im je stadion toliko mi stane ljudi, ali e, kad bi uspoređivo, e, opet, od kluba do kluba, ali mislim da je atmosfera onako više, europska, ajmo reći ako bi uspoređivo možda za više sa španjolskom ili tako, da dođu ljudi glad utavnicu ili Engles, i nema toliko navijanja pod navodnike imaš tu grupu, ali više ih ono, dobar potez, uklizavanje, oni jako cijene tamo obrambene ovaj, intervencije i vratara i, i obrambenog igrača, zato što su dosta kroz taj NFL, tamo je dosta ovaj, toga e, ovisno o obrani, da li ćeš imati dobar rezultat, tako da oni to tamo više cijene, i daju aplauz za, za takve potize što ti godi ovaj, ko igraču i, i lijepo je, lijepo je igrati.
0: Kad pričamo malo svi tim utakmicama za one koji možda ne znaju od veljače jasno pa sve do evo, prosinca ako se izbori sama završnica mm. se igra sezona, odnosno traje sezona i to su utakmice Maltene bez prestanka negdje do srpnja otprilike sad je barem tako bilo neka neka kratka pauza jel da krajem, krajem srpnja početkom kolovoza se onda opet počelo igrati.
1: Pa bila je ta pauza, uh, ako ćemo gledati MLS, da, ali da. igrao se me, uh, u tom trenutku taj turnir mm-hmm. sa Meksikancima, tako da ne znam, evo mi smo došli do četiri finala, uh, a bilo je onda još polufinale i finale u, u tijedan dana, tako da mi smo imali možda uh, nakon te zadnje utimice u čeder finala dva tijedna slobodno, odnosno jedan vikend si bio slobodan, drugi si već igrao. Uh, mi, osobno Charlotte nismo imali slobodno u tih 10-11 mjeseci, maksimalno sam imao 3 dana, 2 po 3 dana slobodno. E, baš je to u nekom tom razdoblju bilo možda prije. Kupa su nešto, odnosno kad je reprezentacija mm-hmm. i onda nakon tog kupa, kako smo to imali ovaj, e, jedan vikend slobodno, pa smo dali 3-4 dana slobodno. Ali e, neko ko ispane u skupini već tog turnira, onda ti imaš rupu od gotovo 3 tjedna do sljedeće svoje utakmice. I još ako u tom trećem tjednu tvoj, tvoj protivnik igra polufinale i finale, kao što se nama desilo mi ili Miami, mi smo baš trebali igrati tad protiv Majamija i onda ovaj, kako smo, ili mi ili Miami ušli u polufinale, otkazala nam se ta utamica, zato smo imali taj vikend slobodan jer su oni igrali na kraju i finale to kupe i osvojili e, ali nema tu puno slobodnog, odnosno ima ko ne prođe skupinu ili ispadne odmah nakon skupine, onda imaš tu malo možda dva, tri tjedna nekog, neke slobode i on se pripremišu do završnicu prvenstva i ovaj, evo, neko koji igra ev, poput Filadelfija, koja i na tom turniru došla, došla dosta daleko, one su došli do polufinala, pa su gledali za treće mjesto, evo, sad su ispali, ali ono, budete duga sezona.
0: A koliko je teško bilo priviknuti se na jedan takav tempo nakon ovog europskog nogometa s kojim si do imao dotice pri odlaska tamo?
1: E... Pa ne znam sad koliko je za mene osobno onako uđeš u taj ritam, ali teže ono pred kraj sezone već kad se nakupi tih utakmica i sad tog turnira nema tamo previše subote srijede, nema previše znači imaš možda, sad ću reći možda 7-8 puta u godini imaš subote srijede, što nije toliko puno na primjer ako igraš opet, mi svi pričamo o tome da, da igraš u klubovima Lige Prvaka, onda imaš ti ritam Subota 7, Subota Ako ne igra Ligu Prvaka ili neko europsko natjecanje, nemaš takav ritam. Tako da, ovaj, ali tamo, sad se malo zgusnula zbog tog turnira, prošle gojne, kad nismo imali taj turnir, onda je bilo još tu više slobode. Onda se to, ajmo reći, prodružavalo prvenstvo, samo da, da bude duže prvenstvo i nismo imali toliko sreda. Ove godine smo imali puno veći... ovaj i puno jači ritam jer su nam morali ubacivati pa se odgađaju neke utakmice pa opet igraš pa ne znam tamo se čak nekad igra utakmica kad je reprezentativna pauza ako nemaš puno uh, reprezentativaca ili ako se ja ne znam kad se to dogovara možda već prije prvenstva neku utakmicu igraš i da ti fala reprezentivici tičeš odigrat to kolo možda nemaju poslije negdje zbog televizije ovaj prostora tako da uh, dobar je ritam Sviđa mi se, nemamo, nemamo ne, ne trošiš energiju na još jedne pripreme usred, usred sezone, uh, tako da sve strane je dobro.
0: Kad pogledamo tu cijelu brojku utakmica, sigurno ima neka koju koji bi ovako istaknuo kao, možda neću reći najbolju, s obzirom da si sam pričao da, da je bila utakmica gdje ste bili bolji, gdje ste vodili pa se na kraju e, okrenuo rezultat u onu drugu stranu i na stranu suparnika, ali neka utakmica koju bi ovako izdvojio kao, aha, ovo identitet moj kluba, ovo je ono što smo htjeli napraviti ove sezone i ovo je ono kako smo mi htjeli izgledat na terenu.
1: Pa bilo je par utakmica koje smo odvijali. Na moje isto iskreno iznadženje je ovaj jako dobro. <clears throat> Sad normalno da bi tu stavio prva jedna najbitnija utemica ove sezone bila protiv Inter Miami ta zadnja što smo digrali stvarno jako jako dobro. Sljedeće godine Inter Miami će biti prvi glavni favorit za osvajanje svih mogućih turnira, sve što će tamo postojati, to će oni biti glavni favoriti. Ali uh, još jednu utemicu smo igrali stvarno jako dobro, to smo ovaj, baš nakon te, tog meksičkog kupa E, igrali smo utajmicu protiv LFC-a doma, e, isto je došlo dosta ljudi ovaj na, na, na tribine i promijenili smo malo taktiku i na iznenađenje njih i nas, odigrali smo stvarno jako, jednu jako dobru utajmicu na vrhunskom nivou, pobijeli 2-1 LFC i to nas je malo gurnulo isto da nam da poticaj e, da možemo i, i, ovaj, i napravili smo odličan korak, bilo je tu dvije, tri utajmice gdje smo na gostovanjima odigrali jako dobro, ali jednostavno u ove sezone smo imali toliko nesreće, ili nismo imali dovoljno kvalitete, da smo odigrali neke utamice na vrhunskoj razini, ali smo sve prostili u zadnjih u zadnjoj minuti, u zadnjih pet minuta, ono, igramo protiv Nešila u gostima, jako je teško tamo osvajati bodove, mi zabijemo gol u 92. minuti, odigramo stvarno jako dobru utamicu, i zabiješ gol u 92. minuti, i on od, od, od u va bank im stoper u napad, izbe jednu loptu, on prenese, uvali se ispred našeg igrača, penal, jan-jan. I onda ti imaš na kraju, da smo mi ostali 0-0, mi bi rekli odlično, odigrali smo odličnu utemicu, a ti kad zabiš gol gole 92. minuta i primiš ga u 95. o 96. ti koda si izgubi utemicu. I nama se to dešavalo ono, jako, naprimjer, 13 iz jednačnih utemica u 34 koda, to je stvarno ono, raritet, možda i rekord lige ono po i to smo imali nekad pet izinačnih u nizu, od toga smo vjerojatno pet utajmice, tri vodili i završilo x X ti, ti računaš, ti bi u glavi k'o da si izgubi utajmice, znači k'o da imaš tri poraza ne da si u bod. I ovaj. ali ove dvije utajmice bi možda istaknuo ono, i ne znam, bilo je tu i Atlanta u, u gostovanje gdje imaju jako dobru momčad tad sam se tek vratio, pobijeli smo New York City doma, pa smo išli u Atlantu, pa smo pobijedili Atlantu. E, isto jako bitna utemica u tom periodu, ne znam, prvi kolaka meni bilo, pobijeli smo samo dvi utemice, onda sam se vratio, onda smo odma 3 od 3 pobijedili, tako da, ovaj, bilo je par perioda gdje smo stvarno igrali jako dobro, ali, odnosno, cijelokupno smo igrali dobro, ali smo malo bodova suvali za, za razliku onako kako smo igrali.
0: Prihvatili su to odmah dobro kad si stigao Odmah tu prvu sezonu Znam da je bilo na kraju tipa 6-7 clean sheet Bilo je nekdje oko 100 obrana, mrvicu manje I bio nadimak The creation wall, jer koliko sam kažem, Stvarno uspjela to I, i popratiti, stvarno Jako lijep doček i odmah si nekako se nametno, odmah si se pokazao kao ono pojačanje koje su oni htjeli, htjeli su so vratara koji će odmah dati nekakav svoj, sad sam htjela reći, impakt, učinak, <laughs> I ovaj, previše članaka sam da. pročitala za, za pripremu, ali u svakom slučaju da se vratim na, na ovo. Um, u kom sam smjeru htjela ići. Puno polovačim tu paralelu da, da uspoređujemo ovaj europski nogomet i onaj američki. I sjetila sam se kad si bio zadnji put tu, pričali smo malo, odnosno pričao si malo o nekim novitetima što bi ti uveo ovako u samo igri, tipa postavljanje igrača u Živom zidu i te stvari, koliko su oni tamo iz tog iskustva otvoreni prema takvim novitetima i koliko ti možeš takve neke svoje ideje implementirati u, u klub?
1: Pa prvo da se vratim na ovo, da smo mi dobro prihvatili jesu stvarno ovaj, mogu iskreno reći da sam isto tako koji 90% ljudi na Balkanu ili negdje drugdje tu u okolici pocenjivo to sve ono Amerika ideš tamo ali hvala Bogu ja sam taj neki vremenski dio di sam se mogao priviknu na taj nogomet ja sam prošao cijele pripreme. Mastu igrača koji dođu tamo usred prvenstva Dođe na tribine i onda počnu pričati joj pa tu ima puno prostora biće će to dobro i onda dođeš dolje na teren i ti vidiš da je to stvarno jaki ritam tako da ovaj, imao sam hvala Bogu taj vremenski period da se pripremi da da ne da se uozbiljim ja sam došao tamo ozbiljan ali jednostavno misliš ono naš, ne znaš gdje dolaziš I, i onda sam se uspio stvarno dobro pripremiti tokom priprema i eto prvu domaću utamicu oborili rekord gledanosti, bio sam igrač u temici i smo izgubili 1-0, stvarno sam odradio odličan posao i taj prvi dio, prve sezone sam odradio stvarno ovaj, na vrhunskoj razini i odtud me ljudi pamti, tu sam izgradio sebe u Šarlotu. I odtud sve kreće i hvala Bogu da je tako bilo, jer da bude kontra, onda kad se vadiš, onda je jako teško, uvijek ono bude a dobro, ali bilo je ovo ono. I tako i ove sezone bilo Kad sam se vratio na gol, smo jako dobro i ja sam osobno krenuo jako dobro. Završio sezonu jako dobro tako da mislim da, je ovaj, ono, da imam dobru potporu tamo. Uvijek će neko biti ko te ne simpatizira ili tako. To je, to je sasvim normalno i legitimno, ali cjelokupno gledano imam veliku podršku ovaj, od navijača i, i to mi godi i nadam se da će to tako ostati. Uh, Što se tiče paralele i ove slobode, koliko je imam... Uh, ja bih rekao da je to uvijek i ovisno o treneru, kad ti osjetiš, osjetiš podršku trenera koju sam imao u, u većinu klubova, onda ti možeš i neke svoje ideje iznositi, i, neću reći gurat, ali iznositi pa da trener to odluči je je to nije ili nije. Ove sezone nisam imao takav odnos sa, sa trenerom i više sam bio povučen. E, održivo se je 100% bio za momčad, ali jednostavno kad ne osjetiš tu neku e, maksimalnu podršku, onda jednostavno je bolje e, biti malo iza i, ovaj, e, i, i čekat svoju situaciju jednostavno može se nešto i promijeni tako da e, to sam naprimjer u Gorici imao u Ludogoricu sam imao pa čak ću reći prve sezone u Šarlatu onako je bilo a drugu sezonu sam onako malo osjetio da je to Uh, da ide nekako na drugu stranu ideja od trenera i onda se nisam htio toliko ovaj, uh, uh, gurat u to sve da ne bude to, da, da ne eskalira sve. mislim ne da eskalira, nego jednostavno vidiš da ja tako potpuno ne razmišljam, onda je bolje ono prihvatiti, ajmo vid šta mogu ja maksimalno izvuću od toga što trener traži od mene ili od momčadi i, i radit na tome, nego sada ja ono, ja mislim da bi ovo bilo, ja nisam trener, ja sam igrač ali kad ja trenera koji razmišlja onako ja onda volim ovo ovaj nešto predložiti i usmjerit možda onako kako igrač razmišlja neka treneri razmišljaju dobro, ali potpuno suprotno od igrača, onda volim onako ok, ali igrač ti razmišlja ovako, znači ti kad si na terenu, nemaš taj osjećaj možda kože što si vani, možeš ti reći Imaj samo pouzdanje, ali ako ti na terenu je to za tebe neka kritična situacija, kod primanja lopte, kod pritiska nekog, drugčije se osjeća igrač, možda on to baš ne želi, tako da, ovaj, ali ne znam, što se tiče golmanskog dijela, tu imam golmanskog trenera s kojim imam dobru komunikaciju, ne znam, ja sam održao taj svoj živi zid, iako sam ove sezone <clears throat> dva gola primio pred kraj od Baši i Slobodnjaka, jedan je zabio ovaj cincinnati preko živog zida u same raše i to ono, nisam imao nikakve šanse, a drugi je baš bio protiv Neurocrate Bulla, e, isto ga jako dobro zabio, e, bio sam jako blizu, e, možda u nekom drugom danu bi to obranio, ali e, vjerujem da sam bio da sam postavio zid samo onaka ga inače ljudi postavljaju ili golmani, da ne bi bio ni blizu, ni kod ovog drugog gola. Ovaj. Kod prvog, naprimjer, Sin Sinatija nisam ni izreagiraju, ali je pogodio stvarno fantastično. Ali nije moje najbolje, nije moje idealno, ali ja mislim da ja sebi osobno dajem najviše šanse za obraniti takav neki slobodnjak i da otežavam pucaču samom da mi zabije. A sad, da li će neko, možda će neko u ovoj sezoni imati nula primjeni gola i slobodnog udavca i njemu paše onako da budu, ovaj četiri i onda stoji u svom kutu ili petorici u življom zidu, ja ne ulazim to. Za mene je ovo najbolji. E, najbolje postavljanje i ja se najbolje tako osjećam.
0: Spomenuo se neke trenere i sam ovisno jasno o klubu i o odnosu s njima, pa me baš zanima Svoje razmišljanje, jer je super ovako, barem meni osobno pitanje, što misliš da ostanemo na paralelama jasno ovog podnavodnike našeg nogometa i onog u MLS-u, kako bi se tipa Valdas našao tamo da, da ode nekom hipotetski završi u nekom klubu, koliko bi, mo, ne, možda nije najbolja konstrukcija reći uspješana, ali kako bi se snašao eto, da, da, da stanem na tom, ili Orešćani naprijem.
1: Pa evo, za, sa, sa trenerom o sam radio jako malo, ajmo reći, 2-3 ja mjeseca, imali smo odličan odnos, dok sam bio tamo, i sam u tom trenutku bio zjeđen, imao sam problem s prstom, tamo sam se trebao vratiti na gol, pa sam otišao u Ludogorec, ali ovaj, odrađirali smo do tad stvarno jako dobar postoji, imali odličnu komunikaciju, respektirali se i baš to, to ono, što sam pričao, kad imaš s nekim takav odnos, i, i, i ne očekujemo da on sve prihvati od mene ili da me svaki put sam sluša, ali u, u 70% slučajeva i, i promislio barem o tome što sam mu ja rekao i, i, i stvarno smo ono, uh, radili odličan posao uh, uh, odličan trener uh, studiozan trener uh, jako dobar pogotovo po meni za ovako za mlađe generacije Uh, za senjorsku momčad uh, isto je vrhunski, samo normalno trebaš, trebaš, uh, treba se desiti to da, da se desi neki klik da napravi stvarno dobar rezultat i ovaj, sigurno je jako dobar trener ali nekad kod treneri ono, nemaš tu sreću da upadneš u pravo momčad da napraviš pravi rezultat i uh, mislim, ja bi najbolju usporedbu dao uh, sad uh, trenutnog trenera Hajduka koji je bio u Istri. Ja mislim da je krenuo iz Istre i da je dobio otkaz uh, nakon 3-4 kola ili koliko je dobio otkaz da ja ne znam kad bi dobio takav trener priliku da, da, ovaj, da bude trener Hajduka ili trener Dinama ili, ili bilo kog drugo. Ja ne vjerojatno bi išao nakon toga u drugu ligu. Jer ima puno no name trenera koji tako krenu u Istru ili bilo gdje drugdje, ne napraviš rezultat maknute i kak ćeš doći do Hajduka? On je bio u Hajduku, radio rezultat pa je otišao u Istru i sad je vraćen u Hajduk, pa opet razlika. Znači, nije razlika sad da li će ti napraviti rezultat u Istri, da li ti dobar ili loš trener. Samo to ću reći. Znači, evo sad u Hajduku i dalje radi odličan posao. A da ga ocjenjamo samo ponov u Istri, da nijemo povijest s Hajdukom, kad bi on bio trener Hajduka? Vjerojatno nikad. Tako da, to isto mislim i za, za Urećanjina. Samo da se potrefi, mislim da je jako dobar trener i da se ne treba tako. Treba se ocjenjivati trenera po ideji, normalno šta radi, kakve rezultate ima, ali ovaj, da znanje ima, ima. Što se tiče valda, radio sam puno duže s njim, nekih godine i pol dana, e, imamo fantastičan odnos i, i danas. E, da ode u MLS, napravio bi velike stvari, siguran sam mu to, garantiram, jer čovjek ima znanja, ima... A, jako dobru prilagodbu na svoju momčad. Znači, nema svoju ideju koju on gura pa šta bilo. Nego je to ono dođeš u momčad, vidiš šta imaš. E sad ja radim ideju za tu momčad, kako oni trebaju igrati. Normalno da on ima nešto svoje uvijek. Ali nije ono. Ja igram visoki presing, sad ću doći u momčad, ja moram igrati visoki presig. Ne. Dođeš tamo, vidiš je imam igrače za visoki presing. I imam igrače za niski blok, ili imam igrače za igrat ili za, za nešto divlje igrat. Tako da. Uh, s, tim, s, s tom njegovom prilagodbom i, i nekom psihologijom u kojoj je stvarno jak i priči sa igračima, mislim da moj ovaj, da zagarantiran uspjeh nadam se što prije da će ovaj, napraviti još neki iskorak veći. Uh, prvenstvo zbog njega, ja znam da će on uspjeti, ali uh, nije lagano. Trener iz uh, Litve uh, sigurno uh, ponavljike, nisu cijenjeni, nije nogometna vele sila, da je Njemač ili neka druga nacija već bi bio ovaj, u pravom klubu i više bi ga se cijenilo, ali ovaj, e, uspjeće, samo će malo duže to sve trajati.
0: Spomenuo se samo u jednom trenutku dok smo pričali, ta, m, sad opet ne želim iskoristiti krivu konstrukciju, ali neću reći averzija prema odlasima u MLS, nego na sami dolazak u jedan takav klub bi se gledalo, aha, smiraj karijere. On ide, ide se umiroviti, ide malo para zarade što se kaže i to je to, kopačke oklin. I dosta igrača, posebice se sad naravno pričamo o kontekstu Mesija, dosta igrača je tamo preselilo, liga se digla samim njihovim dolaskom jasno na, na neki još viši nivo od onoga što su, što su planirali, odnosno što su priželjkivali na kraju krajeva, i Messi jasno dvije utakmice imao prilike ovaj, zaustavljati odnosno njegove udarce. Zanima me kako je ta utakmica izgledala malo detaljnije jer jasno kad ti dolazileo Messi po jako velikom broju ljudi definitivno jedan od najvećih nogometaša svih vremena u takvu jednu ligu koja možda do tada nije bila gledana na taj način, onda ti dođe Messi, onda ti dođe Jordi Alba, dođe ti Busquets uz ove igrače koji su već od prije tamo kako se to izmijenilo u ovom kratkom periodu koliko je tamo par mjeseci bio?
1: Pa izmijenilo se e, jako puno što se tiče e, samog Inter-Majamija. E, gledanosti lige u smislu da svaka njihova gostuća utamica je krcata. E, znači, rasprodan stadion. E, u tom smislu se promijenilo. Ali MLS MLS se neće puno promijeniti da će oni je baziraju oni sve na mesiju. To je to je neminovno, mislim, moraš moraš sve raditi oko njega i i Inter Miami će biti jako veliki favorit i sve to ide jedno s drugim, neću reći da će neko suditi za njega, ali kad imaš takvu momčat, to je jednostavno, bit će pritisak na njima da nešto naprave i i ono, neću reći da će mi se ić ni iz dlaku, ali jednostavno prevelika je to momčat, sad već i doveli su oni... 3-4 3-4 pojavačanja iz Južne Amerike u dva Stijan, reprezentativce iz Urugvaja, Paraguaya to su odlični igrači znači oni su napravili sad cjelokupnu kupnu momčet. to je Messi, Busquets, Alba ali tu imaš još pored 3-4 i dva Amerikanca i tako 3-4 Južno oni su napravili strašnu momčat sad, za sljedeću sezonu mm. e- Igrat protiv Mesija, za mene normalno, uh, kad sam išao u Ameriku, prvo ni ne, nisam, ni, nisam neki sanjar da razmišljam o tome, joj, da mi je zaigrat jednom, je, normalno, volio bi, ali, ono, volio bi zaigrat jednom uh, protiv Modrića, samo da, da, da ga vidim, ono, da, da osjetim to. Ali, uh, kad sam prvi put igrao sa protiv Mesija stvarno je bilo ono jedno posebno uzbuđenje reću za, za cijelu momčad i reću za cijelu ligu, jer svako ko prvi put igra protiv Inter Miami sa Leo Mesijem, ti si vidio neki preveliki respekt, tako smo i mi imali, već sad drugu utakmicu koju smo igrali protiv njega, što smo znali da će igrat, jer utakmicu tri dana prije smo igrali u Inter Miami, ali smo znali da neće igrati, ali je tek došao sa, rep- sa reprezentacije, potpuno druga situacija igraš drugi put protiv njega, sad te više nije briga, ono, vidit ću ga u tunelu, igraćeš protiv njega, potpuno drugi respekt. I mislim da će sljedeća sezone isto, sa druge strane, biti puno teže zbog e, njemu, jer nekako kad je došao u ligu, sve je krenulo u ušoj protiv Kruza Zula, zabio goli Slobonjaka u 90. minuti, pobjede 2-1 ili 1.0. 0 sad ne, nisam siguran, mislim 2-1. E, druga utajmica zabilo treća utajmica, dva gola. Nije bilo utamice da nisu zabili četiri ili više ovaj, č- e, golova. E, ali sve to kad je počeo igrati drugi put protiv svih tih protivnika je malo počelo to sje stajati. Tako da e, to je normalno po meni, ono, cijelo to uzbuđenje, pogotovo zato što tamo puno Amerikanaca igra u svim klubovima, e, pa i nas, Evropljana koji nismo imali priliku igrati na, na takvom nivou, ali, ovaj, on, normalno da je vrhunski za ligu da dođe takav igrač, i normalno da je za njega to neki smire karijere, ali za igrača, ono što si me pitala, ovaj, zašto naši igrači gledaju tako, ovaj, gledao sam ja, ali zato hoću sad pomoć svakom mladom igraču koji ima možda upite iz Amerike, odlična liga, prejaka liga, znači, za neki razvoj mladog igrača, to što mi sanjamo da ćeš igrati u Njemačkoj, u Francuskoj igrat dođe u MLS možda ne, nećeš htjeti nakon toga otići uopće u Europu, nego u pravi klub to je ona razlika što tamo kad dođeš i kad se privikneš na taj život, na, da ti ne pitaš za svoja primanja, da ti uh, letiš svaku utakmicu sa privatnim avionom uh, da nakon utagmice odmah ideš na privatni avion koji te vodi doma ne čekaš jutarnji let ili nešto. E, uživaš u svemu tome. Uživaš i Liga ko Liga je stvarno tamo ima toliko Južno Amerikanca koje, za koje mi ne znamo. Ja ću reći moje osobno mišljenje. E, igrač iz sinsinatija a Costa je najbolji igrač Lige. Pored Messi je najbolji igrač Lige. I da je Messi i cijelu sezonu ne znam ko bi uzeo MVP, ali ovaj igrač, niko nije čuo za njega. To je igrač ja, ja nisam vidio takog, ovaj, ono da me neko tako zadivio, pogotovo živo igrao sam protiv njega pa onda vidi šta radi čovjek, ali to je strašno kako i tamo igrači igraju. Pogotovo desetke na koje oni daju novce, koji su DP, taj ovaj, uh, designated player, uh, stvarno svaka će ima dva, tri igrača, ono, čudesna.
0: Sjećam se kad smo još na Reni imali, baš da se vratimo na, na početak za ove igrače i što si sam rekao, u tom momentu u MLS-u, u Inter Miami su igrali obaj Iguaina, bio je Matuidi, čini mi se, i to je to. I kad bi neko pričao Inter Miami, aha, njih troje tamo i, i to je ostalo no. mislim ostali igrači kao ne sad doslono da ne postoje ali niko im nije toliko pažnje pridao i zato mi je baš zanimljivo da, da su složili jasno uz Mesija koje ne treba trošiti riječi po meni osobno najbolji no. nogometaš ovaj neće svih vremena jer jako malo smo vremena na, na ovaj na zemlji da bi se upuštala u tu raspravu s nekim ljudima koji su puno puno ovaj, koji to puno duže prate ali u svakom slučaju E, što sam tijela reći? Da, da, da se vratim na priču i za mlade igrače Božda, samo skačem s teme na temu Da sam odradila trening jutros da nisam popila kao ovaj, Jasno u kom smjeru idem s ovim, s mladim igračima Kad je Bijuk prelazio iz Hajduka u LAFC Točno se sjećam komentara, šta će tamo Ko, ko je vidio mladi igrač da ide tamo I, i, i drago mi je da, da si ti potvrdio to Da je zapravo puno, puno prostora za napredak I u jednoj takvoj ligi ali često se postavlja pitanje šta onda s reprezentacijom. Na njegovom primjeru možemo vidjeti da je on u 21 reprezentativac i dalje i da se njemu, ajmo reći, taj reprezentativni status nije promijenio u kontekstu njegovog odlaska iz, iz Hrvatske i iz jednog hrvatskog kluba. Ali ovako, generalno, kako ti gledaš na to, može li se jedan igrač koji ode tamo, možda ovaj mladi reprezentativac nije neki najbolji primjer, reprezentativni primjer, ali za nekog seniorskog igrača koji možda puca na svoje mjesto među reprezentativcima u toj kategoriji, može li se nadati tome kad ode u MLS koje je u Hrvatskoj, nažalost, ne možeš prati?
1: Pa po meni to je sve pitanje, ako gledamo tu sad... Uh skautsku službu ili nekog pratiju ti možeš pratiti MLS normalno preko ovaj, šta znači da mora trener ići gledati utakmice, okej okay, pa i to možeš, odeš tamo na dva tri tjedna, pogledaš par utakmica pa vidiš jel jesi ili nisi. Što se tiče nekog ono, ja znam šta ljudi pričaju kao predale je kako u 21, jer smo mi navikli da smo svi u Europi, a kako ja, ne znam, kako onda Messi, Suarez i ovi igraju svi za Argentinu, Uruguje, kako oni putuju, kako oni troše toliko vremena, vjerojatno Suarez, mislim Suarez, kad je bio u Španjolskoj, ja ne znam kako su to letao da ti dođeš do urugua. Ja, ja imam prijatelja koji je u Uruguaju, pa on iz Amerike putuje po, ne znam, 10 sati da bi došlo do svog grada. Ta, a, a puno je bliže tamo, već smo mi, ono, ajmo reći, ono, dolje od Ozdola ili sre, ta srednja Sjeverna Amerika, pa, pa mu je muka doći. tak da što stiče tog putovanja... Gledaj, za par gojna MLS ako počne rasti ovakav raste, sve više će se igrač tamo presediti, više se neće pričati tome, bit će to nešto normalno, mislim, gledaćeš, imaš, platiš Apple TV, gledaš utakmice i to je to, pratiš ili odeš tamo, pogledaš, budeš tamo 2-3 tjedna, pa se vratiš u Europu, ako je pitanje toga da li ti možeš popratiti tog igrača, možeš ako hoćeš, to je uvijek tako, mislim, ono, normalno mi gledamo iz Europe da, da je sve bilo u Europi da sve bude blizu da sve bude jednostavno ali ima igrača koji će sve više će igrača igrati tamo a pogotovo mislim ako gledamo samo to kako su i ostali igrači u U21 što igraju što ih mi dovodimo od kozna kuda pa idu igrati za svoje i, i afričke momčadi pa evo sad imamo primjer iz Gorice gdje eh, ovaj Endokid dobio svoj poziv mislim Ljudi dobe, pratiš igrača, ako hoćeš pratiti, pratit ćeš ga i on će doći. Imamo i mi u svojom momčadi dva poljaka koji sad je jedan bio stalno poz, pozivan sviderski, a svaki put ode na okupljanje, ode tamo, igra u vrati se, mislim, to ti je ono... Normalno da je njemu lakše možda da igra u Europi, ali i sad je takva situacija da igra tamo i ljudi ga tamo prate, dosta reprezentativaca tamo ima koji putuje i, i za Europu, i za ovaj... Dolji i Južnu Ameriku I to je nešto normalno da...
0: da, baš u kontekstu Te popraćenosti ne znam, Mislim da je samo Apple TV, da se, da se ne može ja, Na ja. niti jednom drugom ovaj, sportskom programu Gledat, ali da, ljudi se, ljudi se Snađu definitivno e, Spominjala sam naše igrače, osim Biuka, jasno e, Župarić je u Portland Timbersima I Real Soul tako je e, Jesi li u kontaktu S njima čuješ li se
1: sa Bivkom sam se vidio tada kad sam igral LFC kad su igrali kod nas, pa smo poslju malo ostali, popričali i tako ovaj, čisto sam htio vidjeti kako mu je tamo ja znam, ele, preljep grad i, i život i sve jako skupo, ali jako lijepo e, i tako više samo da ono čisto par savjeta znam od prilike već sad kako LFC ovaj, radi sa svojim mladim igračima tako da sam mu tu čisto dao, htio dati neku potporu Uh, sa Župarićem se nisam ništa čuo nismo ni igrali međutom u ove dvije gojine igraćemo vjerojatno sa sljedeće i one iza uh, sa Kralahom od početka nekako ne znam uh, doštam do njegovog broja kad sam išao MLS pa sam ga zvao i uh, se i uh, s njim sam ono uh, cijelo vrijeme u, u kontaktu i i jako dobar dečko, ovaj. ja mislim da je on u kontaktu sa svima nama
0: mm-hmm.
1: i sa Bijukom i sa Župarićem i sa mnom i bio i sa Punčicom je on igrao u Njemačkoj, tako da i prije, kad je Punčic bio u MLS-u ovaj, e, i s njim bio u kontaktu a, ovaj, e, a mi smo svi pojedinačno. ja mislim, ono, a oni su i na zapadu tako on da oni igraju više među strom, tada se više vjerojatno i druže, ja sam baš i na istoku e, ali eto je Kralahovom sam igrao ove godine, ne znam da li ćemo sljedeće godine, vjerojatno će oni sljedeće godine dolaziti kod nas, prošlo godine nismo ili uopće ovaj međusobno.
0: Zanima me iz perspektive osobe koja je u tom svijetu sportskog novinarstva, kako izgleda taj medijski segment toga jer znam da smo ovdje imali jedan ponedjeljak je Zizi naš pričao kako to izgleda malo iza scene jer ljudi vide jasnovnih minutu i pol izjave na društvenim mrežama, eventualno prije toga u nekakoj emisiji nakon, nakon utakmice odmah direktno ali kako je to uređeno po tom pitanju? Koliko ti medijskih obaveza imaš kao jedan igrač u MLS-u, imaš možda ugovorom u nekakvu stavku da se moraš odazvati na sva ta na sve te medijske pozive i medijske obaveze koje imaš kako je to sređeno po tom pitanju?
1: E, pa imaš ugovoru, da. Što god te MLS tražiti i to moraš odraditi. E, to su neka snimanja prije sezone, a ono za tebe što ide prije utakmice koji svi normalni ovi veći klubovi stvarno to je onda cijeli dan si ono, oni to imaju sve organizirano pa si ti od ujutra, samo ideš od stanice do stanice, oblačiš se, slačiš oblačiš, slačiš, snimaš, slikaš odraviš sve što trebaš odrađi neki igrači imaju još, ne znam, prošle godine su dva dana s pipra, bili svi povučeni, ne znam, kod nas je ovaj sviderski išao i onda je MLS okupi svake momče jednog ili dva igrača i onda napravio još neko snimanje tamo s njima, a to je više ono za baš ta sponsorstvo, oni to sve plate igrača. E, I još neko klubsko imam ono klupski sponsor i onda i to moraš, moraš. Mislim, nije ništa pod moraš, sve je ono to, ali neke stvari moraš odraditi jednostavno. Pričamo sad, ne znam, e, odi tamo ispred dučana, bićeš sat vremena, bićeš plaćen za to, i potpisuj se na adresu, i će doći, objavit ćemo da ćeš ti biti tamo i ljudi će doći zbog tebe. I tako je svaki tijan drugi igrač ili svaka dva tjedna drugi igrač, ali ti si za sve to plaćen. Ne ništa volontirat, nego poslije, ne znam, ako si išao ispred neke trgovine, no name, ono, bilo koje ime da je trgovina da sad nekog ne ovaj, ne sponsoriramo, dođeš i oni ćete, jer su oni sponsoriti kluba, oni će za to platiti za tih sat vremena, i, I ti oddeš doma. Što se tiče uh, medija i takvih stvari, to je uvijek isto u komunikaciji sa, sa našim glavnim uh, čovjekom u klubu. On te nazove kaže gle treba bi dati izjavu tu i tu tokom tjedna. Uh, može kad uh, ajde nađemo se posje ručka ili je to jel video call, je uh, ono uživo, ovisno da li sta to da su to gradske uh, neke ovaj, vijesti. Ili su to ovaj od MLS-a da imaš ono konferenciju za, za novinare pa svaki put zovu nekog drugog koji je kod nas. E, tako da ima tih obveza onako dosta nakupi se, ali nije sada je sad svaki tjedan da si ono da negdje letaš. Više si koncira na svoj dio posla i, i određivanju treninga i svega toga. A ovo sve dođe još sporeno, pa ne znam, pa nešto za navijače, pa imaš. Dosta, ajmo reći da i dosta toga odrađuju sami amerikanci, njima je to i zanimljivo i puno su popularniji u gradovima e, e, zato što ne znam, imamo par igrači koji su baš iz Šarlota pa onda oni dosta toga odrađuju i nekad i neke stvari imaš i za volontira tako hoćeš raditi e, tako da ima toga
0: um... Bila je neka slika, nedavno sam vidjela nešto, giving back to community, baš to što pričaš, pa su volontirali tvoji neki suigraći, to, to sam vidjela na ovoj službenoj stranici, ali zanima me je li ima baš službena klubska televizija, je li to i tamo toliko popularno kao znamo da u Europi dobro i Hrvatskoj sad, ali u Europi i Marsenal TV, Chelsea TV, Manchester United TV i takve stvari, imali toga u mls
1: pa ne znam sad u MLS-u, kod nas nemamo to, iako smo imali dva komentatora, odnosno i dalje imamo, koji komentiraju za MLS, ali su baš prvu sezonu, ja mislim da su čak imali baš ugovor sa Charlotte FC i oni su komentirali svaku našu temecu. Mm-hmm. Kako je Apple to preuzeo, onda su oni potpisali komentatore i sad ta dva komentatora koji su uvijek zajedno, naša, E, ne znam, možda su nam bili pet utakmica da su baš samo, ali oni su vama bili i potpisani dalje, ja mislim neki ugovor imaju s klubom i onda oni rade neke neću već podcaste, ali i više, uopće ne zovu nas igrači, nego više oni komentiraju ono, imaju tu emisiju gdje oni e, komentiraju prošlo kolo i šta slijedi kakva su očekivanja, šta je novo u momčadi, šta nije, koje je ozljeđen ko nije, tako da ima ta neka emisija ali nemamo tebe naš hmm. TV
0: nekakav presjek daju njih, njih dvojica. Imala sam no. inside info vezom za tebe i za tvoje pripreme <hih> Joža <hih> po pitanju ovog dijela, evo sad kad ti je sezona završila, ti si sve jedno na trenizima, ti tu kad si u Gorici pričat ćemo o tome, naravno, ovaj, dođeš, vidiš se s ljudima, odradiš tamo trening. E, koliko se taj segment promijenio od tvog odlaska u MLS? Kako oni gledaju na to? Koliko, kako je zadopće jedan dan treninga? Koliko vremenski provodiš vremena i gdje? Koliko si u teretani, koliko na terenu, koliko s ekipom, koliko sam?
1: E, vjerujem da je to ovisno i od, od trenera do trenera. Ovaj je trener sad koji nam je bio ovaj... E, on je bio od početka s nama, samo je na početku bio pomoćni trener Tom uh, Miguelu uh, i onda uh, je uslijedila u petom mjesecu promjena i onda je on samo ostavljeno glavni trener tako da je on bio gotovo dvije godine s nama otprilike rad, rad se normalno promijenio kad je on došao, ali evo tih godina pol dana kad je on tu uh, imali smo četvrtak slobodno to nam je bilo onako ovaj, če, ako je normalan tjedan cijeli tjedan da nemaš srijede, onda je četvrtak slobodno bilo Subota, utakmica, nedelja, slobodno. ponedjeljak je taj uvodni neki trening za nas koji smo igrali, za ove ostale oni treniraju onako neću da reći da prejako, ali odrade dobar trening. Utorak i sreda su ono prepreteški trening, znači to je ono ubojice. I petak je ono, četvrtak je slobodno, petak je skroz lagani trening i subota imaš utakmicu. Što se tiče koliko to sve traje, kad sam bio tu, onda onako je ovaj, Misliš, jako treniraš i znaš, ono, ti radi, to bi mogao pisati, kad ti sam s tebi kažeš, a ja ću ići u teretanu, pa ću ići na trening, a ti sam to sebi određuš, onda ti je lakše nekako odradi. To ajmo reći, ti to radiš zbog sebe. A kad ti neko drugi odredi, da imaš, ono, teretanu, ovo, ono, poslije treninga, nema odmora i tako, oni su dosta, dođeš ujutro, odradiš sve odjednom i on si sloban. Što mene osobno ubije, jer... Naviko sam ono, odradiš treningu jutro, dođem doma, odmorim i onda idem, ako trebamo odraditi retanu, ja ga odradim oko šest popodina tugu dok sam bio u Zagrebu, dok sam imao to tako. A tamo je ono, sve se spaja odjednom i onda stvarno moraš se i dobro hraniti, imati energije jer to je ovaj ono, baš se to sve istrpi, ne znam, moj ritam je pričat ću sad utorak i srijeda koji su najduži dani, e, ja dođem u klubu u 7.20. ujutro sam u klubu Uh, onda odradim svoje nešto, hladnu kupku, odem, u, odem na doručak, sa doručka odem, ono, ja skroz malo jedem ujutro, odem direkt u teretanu, zagrijem se nekih 30 minuta onako sam za sebe, uh, nas par smo uvijek tamo, uh, iza toga imamo uvijek utorak i sreda uh, testiranja, naprimjer utorak je testiranje skoka da vide koliko si odmoran, umoran od utakmice, i kak radiš ta cijelo vrijeme ta testiranja, točno i sam znaš kad, ne znam, ako skačeš 40 cm prosječno, kad si odmoran ti ćeš skočiti 42 cm, a kad si umoran skočiš 36, 37 I točno po tome vidiš koliko si odmoran, umoran, imaš to testiranje, imaš to utorkom, srijedom radimo adduktore i abduktore i zadnju ložu testiranje. Nakon toga imaš video, koji traja prilike 30-35 minuta, vratiš se nazad u teretanu, odradiš neku prevenciju ili, ajmo reći, zagrijavanje, predzagrijavanje, da odeš na teren, mi, golmani, odemo ranije na teren, trening je o većinom oko pola 11-11, a trening je u 11, ali golmani vi izađu ono, pola 11-20 do 11, već smo na terenu, od 11 do 1 si na terenu, Vratiš se unutra, presvučeš se, nešto, pojedeš prote, proteinsku čokolajicu ili nešto tako, shake ili nebitno, nešto da ti malo vrati energiju, ideš u teretanu, negdje od 1.20 si do, do 2.20 u teretani, presvučeš se, tuširanje. možda neki tretman, ako imaš tretman i imaš ručak, znači taj utorak sjedu, ja sam doma ako, dođem doma, u 7.20, vrati se doma oko 3. Tak ovaj, to je, to je utraksija, to su stvarno ono, teški dani i pogotovo po ljeti nama jako vruće, velika vlaga, nemaš zraka, to te iscrpi na nekim trenzima izgubiš po, imamo to vaganje prije treninga, nakon treninga da se vidi samo koliko si kuće izgubio, ja neka izgubim po 5 kila, ovaj, na, na samom treningu. Užo uz, 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 piješ vodu i sve i onda je to ono, ali tamo je stvarno, ono, ja ne znam kakvi igrači izdrže tamo ritam, ja ono, umirem, uh, na svom govmarskom treningu, ali dođem kod njih, pa onda nemam toliko, sad više trčanja, ali stvarno je, stvarno preteško. još oni nemaju uopće, neću oči obzira, ali mi tu u Hrvatskoj, ono, joj, pazi da ne bude prevruće. da ovo tamo od 11 do 1 treniraš može biti vani 40 stopnja, nema tu ovaj, Moja, pomakne se neka treningu 10, 30 ili ono 10, ali onda ti se cijeli ritam svega ujutro miče, onda je to ni ono, kad imaš cijelu gojnu, to je ono, E, da nam u petak će se pomaknuti trening, da dan pri utagmice baš ne radiš ali o, baš ono crven si, nakon toga ali, ali izdržiš sve, nema kod njih puno kukanja
0: Bome e, šta sam, mene i dalje ova informacija da 5 ovaj za, za vrijeme da, treninga mi je mije...
1: Mislim oni imaju tamo paunce pa to ono do 10 paunce to je otprilike neki 5-5,5 kila ali primjer ja redovno jer se puno znojim i, i još imam na sebi ono, tonu opreme Baš, ali, ali dobro, vratiš to brzo, popiješ litru vode odma, šek neki i tako da, samo je, za njih je to bitno da vide, da ti može odma usmjeriti, e moraš toliko vode sad popiti, usjeći ne znam, 2-3 sata moraš piti, ja si izgubio vode, ne vem, misli da si izgubio, a izgubit ću kile, tako, mm. nećeš izgubiti, nego vraćaj vodu jer ćeš sutra biti uh, uh, preumoran i, i ovaj, dehidriran, tako da, samo zbog toga.
0: Rekli smo na samom početku, jako dobro su te prihvatili kad si došao, vjerujem da si se sad i poprilično navikno na, na novo okruženje i na sami grad, tvoja obitelj jasno također. Kako ti se sad nakon još jedne sezone čini cijelokupna... Čini mi se da si ga usporedio sa Zagrebom, ako sam dobro, dobro vidjela.
1: E, teško uspoređivati tamo gradove, pogotovo moj sad Šarlot, ono... Ja, ja kad bi uspoživio, ja bih rekao da je Zagreb puno veći grad ko grad, ne znam, te zgrade, uh, mislim zgrade, kad pričamo o Americi, tamo su zgrade po 50 kato, ja živim u zgradi gdje ja sam na 30. a ima 50 katova zgrada, ali oni imaju taj uži centar gdje imaš možda, ja bih rekao, 30. zgrada koje su ono ogromne, ali onda sve sa strane idu nekak, uh, ne znam kako da to pišem, ko da si, ne znam, evo u Gorici. Nije to. ne osjetiš ti sad grad, čak i u Gorici osjetiš grad kada je zgrada do zgrade oni nemaju više zgrade do zgrade nego više su naselja sa kućama sa vilama, pa imaš koju zgradicu još okolo ali nije to ono da osjetiš da si ti sad u gradu koje naprimjer taj Uptown, taj uži centar to osjetiš ono zgrada do zgrada ne vidiš 200 metara ispred sebe jer ti zaklanja pogled zgrada a sve ostalo je onako niže tako da meni preljepo ali ne znam kad dođem neka dođem ne kad znam kako je u Zagrebu ono ne mogu ga njima opisati kako naš ali imaju oni takve gradove samo što je njima onda ko Zagreb sve Toronto na primjer di smo bili odeš u Toronto tamo je ovaj Zagreb samo su sve zgrade ono po 30 i više kato, znači to New York ne znam di se bio sad tamo da mi ostao tako i ovaj Seattle to su onda ono gradovi abnormalno veliki ali moji šaluti onako tamo ovaj, za, za nas, jako je veći po broju stanovnika, dva milijuna stanovnika tamo ima, i ti kad uveš na cestu, tamo je ono, na te zaobilaznice, pet traka, sedam traka, ono, stvarno i, i budu gužve i sve, ali ja sam u samom centru, tako da na pješke mi ovo sve što trebamo odraditi, jedno kada idem na trening, uh, imam isto 15-20 minuta do tamo, do trening centra, tako da je to dobro, ali ali za mene, za obitelj, stvarno jako lijepi rade.
0: Prebacit ćemo se na goruće teme kojima se bavimo ponedjeljkom, a to je HNL. E, vjerujem da pratiš jasno Goricu. Spomenjala sam ranije, kad si tu jasno i čuješ se sa svojim, to jest vidiš se sa svojima kako čujem i čuješ se sa svojim nekim bivšim suigračima. E, s kim se najviše čuješ od ovako, od, od igraća s kojima si ostao kontaktu baš s Goricu.
1: Sad trendno, ono, kad se njel tišno, stvarno su se izmijenila ovaj, cijela generacija, masu igrača znam iz drugih klubova, pa ne čujem se s njima, ali kad se vidim, znamo se, ali e, sad se čujem najviše, javamo reći sa Banićem, ono, najviše, nije sad da se čujemo ono dnevno ili svaka dva tjedna jednom, ali u mjesec dana se čujemo, pogotovo kad popratim utremnicu, kad dobro odrade, onda se njemu ja im častitam i pogotovo njemu, jer ima odličnu za sad polu sezonu iza sebe. E, ali ono, prije kad su bili, ne znam, čuo sam se i sa Sukom i sa Tim Vordenom, e, sa Babecom, kad sam ja otišao, da je Babec još bio nekih godin dana. E, tako da imao sam stvarno ovaj, e, ono, kontakt sa, sa jako puno igrača, ali više imam sa, sa trenerima. Mm-hmm. Jer oni se ne mijenjaju i, i analitičari, oni se ne mijenjaju. Tako da... <laughs>
0: Onda...
1: Dobro. <laughs> tak da, ovaj, da čujem se sa Jostivom, čujem se sa Klafurićem to su mi onako ovaj, ljudi s kojima s pevecem s pevecom nekad i tako ovaj, s njima se sada ne zaboravim i Šoš tu i dalje i tako ono s njima se čujem i onda uvijek kad me nešto zanima onako malo Uh, intimnije šta je u samoj Gorici, onda njih nazovem i tako kontaktiram, pa kakva je situacija, pogotovo prošle sezone kad je bila onako ovaj, kritična situacija, tad sam možda više bio u kontaktu nego ove sezone kad je sve u redu, onda ovako ovaj, samočistitam i, i to je to.
0: Težak period, ovaj, krajem prošle sezone kojeg nećemo spomijeti jer će me Joža možda gađat s nečim, ali e, imao si sad isto razlog za čestitati 3 30 što bi rekao jedan trener, Free goals, 3 points, da se tako izrazim sad protiv Rudeša, kako gledaš na, na goricu ove sezone i na jako dobar period koji je iza njih?
1: Da, ovaj, mi zna su krenuli jako dobro prvenstvo da to i dalje drže, mislim da imaju dobru momčad. Neću reći da imaju momčad, uh, može to moje subjektivno mišljenje. kad sam ja bio u da smo imali nekako veća imena ajmo reći, ili ne znam, tako nešto, ono pogotovo to prema naprijed. Ali sad je jako dobro igra jučer ovo što sam gledao uh, prema napreda, Jako mladi igrači. Uh, puno treće. Uh, Dobar, ovaj, dobra veza između veze i napadača, jako su dobro uigrani, vjerojatno zato što su i malo sad već duži period, kad su tiši ti starosjedioci malo ovaj, iz kluba, sad su oni tu ovaj, poput Mitrovića pa i ovog malog kako se zove, Bluma ili kako ovaj, točno ja ne znam... Blum. Ha? Blumel. Blumel. Uh, da, i... i i, i ovi napadači i Jurica se ovaj, razviju jako dobrog igrača, mislim jučer sam ja gledao prvi put u živu u inače kad gledaš na televiziji ne možeš sve vidjeti, ali Jurica i Mrzak to drže stvarno po meni ovaj, imaju fantastično između njih dvojce, ovaj, pogotovo kad trebaju zadržati posjed i križaju se i ne drže ono fiksno svoju poziciju eh, nadopunjuju, nadopunjuju se tako da ovaj, stvarno su me ovaj. E, igrao sam ovakve utremice jako puno u znam koliko su teške, mi smo ono, redovno takve utremice pobjeđivali jedva 1-0 e, ili si nekad kikso, maksimalno 2-0, oni su prvo po vrijeme to odradili stvarno sa lakoćom bi rekao, e, vidi se potpis e, trenera Jeličića koji meni bio ostavno trener tako da ga znam ovaj, u, u Dinamu, u juniorima, e, vidi se njegov potpis i mislim da igraju malo više nogometa nego prije i vidim neke stvari koje se meni jako sviđaju ovaj, Sada da, da ne otkrijamo sve, ali meni se jako sviđaju te neke stvari ovaj, kako, kako osobno igraju i napadaju prostor, samo ću toliko reći A, ovaj eh, nadam se da će tako nastaviti, ne vidim razlog zašto ne bi nastavili jer imaju, imaju svoj neki potpis, tako da nije sad to, igraju tvrdo pa nešto naprave pa je tu rezultat ne, baš igraju jako lijepo Jučer prvo po vrijeme, drugo povreme, ne ono. Mislim da je. Neću reći da je bila već gotova utamica, ali mislim da i tu gorica može bolje. Jer pokazuje se to prvo po vrijeme ne vidim razloga zašto bi se povukli i čekali da se još nešto desi neka panika. Ali eto, hvala Bogu, sve je dobro prošlo i dobar rezultat, ali vjerujem da će i trener reći da to drugo povremen da to nije bilo to i da, da imaju prostora još za napredak.
0: Kako gledaš na borbu za vrh i trenutno stanje, jasno, po pitanju ostalih klubova koji su u gornjem domu, ajmo reći u topi četiri?
1: Pa eto, ovaj, svaki klub ima nešto svoje, Hajduk ima sad tu neku euforiju i kvalitetu, imaju i kvalitetu, neću reći da su jako blizu naslovu, ali po prvi put, to će svi reći, nisam ja sad neko ko, ko će nešto drugčije reći, znači imaju, ali je jako dugačko prvenstvo, znači sigurno slijedi još i neka kriza Hajduka i onda kako će se ovaj, oporaviti u toj krizi, koliko će ta kriza trajati, to će biti najbitnije ovaj, za njih. E, za Dinamo, ja mislim cijelokupno gledajuće, gledao sam sad protiv Osijeka, mislim da su odigrali jednu po meni jako dobru utakmicu. primili e, bezvezan gol, ali Cjelokupnu utakmicu su zaslužili, po meni, pobijediti. Nije da Osijek nije imao svoje šanse, Zagoraci je obranio prvo polu Jan Zicer, drugo polu nogom dobro izreagirao, ali opet cijelogupno gledano Dinamo je onako mljeo, radio, radio, imao prilike drugo polu posebno i trebali su završiti tu utakmicu na 1-0 za 2-0 zabiti i završiti tu utakmicu i to je bio kraj. Ovako su primili gol, hvala Bogu, zabili su onda i pobjedili zbog i trenera Jakirevića, kojeg jako dobro znam i kojeg me trenirao. Uh, rijeka mi se jako sviđa kako igra ovaj, uh, mislim to je već od jakera, krenulo sad je trener Sopić samo to držao, unio nešto svoje ali obožavam kad neko toliko imaju dobre ovaj, šutere i da toliko pucaju po golu znači oni se ne libe puknut po golu iz bilo kakve situacije i to mi se toliko sviđa da je to ovaj uh, mislim da Rijeka da ide na, na neki drugi stil igre, da igraju i da čekaju pravu šansu da bi bili sredina tablica prema dolje. Ali kakvu kvalitetu imaju, oni ja mislim koristaju to maksimalno. Od Fruka, Jankovića, uh, uh, ovog, Pašalića Pačali. sad, znači imaju takve igrače koji imaju takve šuteve, znači koristi to. I, i ja mislim da, ko je to prepoznao, prvi je jakir to uvijel, da na početku sezone su tako već ono, i te europski utamice gijeli da imaju ne znam po 15, 16, 20 udaraca prema okvira golu a sad koliko u okvir to je uvijek upitno ali desit će se nešto kad pucaš nešto će se desiti neko odbiće se golman će ispustiti loptu pogoditi ćeš rašlje nekad da i ne misliš da možeš pogoditi da, mislim da su u tom segmentu ovaj, fantastični i samo nek to drže i to su glavna tri favorita po meni za, za osvajanje naslova Dinamo još s moje strane, cjelokupno gledajući mislim da ne može lošije od ovoga. Ne lošije, lošije. Rezultatski. Kad gledam kakav je prije bio Dinamo i to je jačina Dynamo. Ne možeš lošije, a ako pobijediš ove dvije utemeci u kojem si zaostatku, imaš samo tri boda manje od hajduka. Znači, to je ono što Dinamo uđe u svoju pravu formu drugu polovnu zonu. Ako dovedu još dva, tri pojačanja ako uđu a oni su to je taj mentalitet dinama što oni imaju da oni mogu pobijeti deset za redom, ako trebaju. A teško je to neka druga momča treba. Ja bih samo komparirao Rijeku i Dinamo. Rijeka igra najbolje moguće i tu su, a Dinamo svi će reći, rezultatski možda, ono, jedna od loših polusezona. Realno. Ali, po bodovima ako gledaš, ja mislim da su čak Rijeka i Dinamo izjednačeni možda, ili nisu, ili možda Rijeka bod dva u prednosti, ako gledam ove dvije utakmice da se odigraju od Dinama. Tako da ovaj, Dinamo i dalje ima sve u svojim rukama, ako nastavi, ako se pojača, bit će to zanimljivo prvenstvo do kraja.
0: Nisam te malo prije pitala, ali sad mi je palo na pamet, s obzirom da si rekao da si iša gledat ovu utakmicu uživo, kad si kući u, u sjevernoj Karolini, no. <laughs> koliko stigneš uopće popratiti ove druge sportove i klubove koji su baš u gradu? NBA uh, je uh, oni
1: su sad krenuli tamo negdje sredinom 10. mjeseca pa su sve do 5. mjeseca tako da hvatam one dvije-tri utakmice domaće sad dok sam bio tamo onda odem doma i onda kad se vratimo s priprema onda opet u drugog mjeseca imamo ono dosta utakmice tako da odem to pogledat onako dosta često uh, NFL sam isto bio sad jednu ili dvije utakmice, prošle sezone sam bio trija mislim, ali oni imaju ne znam 9 domaćih utakmica, nema tamo puno, tamo je 9-8 ili, ili 8-9, znači ono 17 utakmica ja mislim da imaš u sezoni, pa uđeš u play-off, ali oni su evo nažalost i ove godine daleko od playoffa. E, pratim, pratim kogu god mogu, odem tamo lijepo mi je to pogledat e, naprimjer ja stvarno nisam neki fan košarke i utakmicu, ne uživo utakmicu na televiziji niksam sam nikad u životu pogledao možda sam reprezentaciju Hrvatske i tako ovaj, pogledao, ali da bi ovako neko gledao i da znam nešto više o košarci, o igračima, o nečem ne znam, ali kad uliš na tuta mi su to prođe stvarno prebrzo brzo i, i ono, uživanci je bit u takvoj atmosferi, iako oni nemaju sad, ljudi misle da NBA naša pune tribine svaki put nisu, ba, naši horneci imaju ja mi zastane u, u, u samo dvoranu 19.000 ljudi, a bude oko 8-90 ljudi. A, re, a reko bi za Ameriku NBA bit će krcato. Nije tako, mislim isto nemaju takve rezultate nažalost, tako da ovaj, možda da na velikim utakmicama bude puna dvorana, ali na ovim nekim normalnim utakmicama bude 8-90 ljudi, što je isto lijepa atmosfera, gleda što ono, to ni dovedu se do, do, do vrhunca sama, ovaj, sama Amerika.
0: Kristijane, hvala što si nam se pridružio, ne znam dokad u Hrvatskoj kad kreću pripreme, odnosno kad se opet vraćaš na, na svoje radno mjesto u MLS-u, u kom mjesecu?
1: 12.1. se vraćamo tamo, stvarno imam jedan lijepi odmor i, ovaj, i to je čak i MLS on imaju tamo do sa toga ono određenog, ne smiješ više od 6. jana priprema imati zato što je tako duga sezona da ne bi neko ovaj, određivo ajmo se vratiti dva tjedna prije, pa ćemo mi trenirati da budemo spremni, nego MLS je odredio da se tad i tad može krenuti sa priprema, jer oni, oni tamo sve imaju to, ovaj, ono, striktno, jer znaju imaš i taj kup i cijelo prvenstvo i sve, imaš kroz sezonu toku utakmica i svega da nema smisla da dođeš da treniraš sedam i pol tjedana i ubijaš nekog, pa onda krene prvenstvo, tak da, ovaj eto, Prošle godine smo krenuli ranije, ja sam bio već tamo četvjetog prvog, sad ove godine imamo dvanjestog prvog što je ovako, odmah nakon nove godine ne trebaš letit nego još malo ostanično obitelji i onda kad odeš tamo nemam, ovaj 10-11 mjeseci ovisno koliko daleko idemo
0: regulirano sve bome ovaj, i kako tako da želim ti da se što ljepše provedeš kući da uživaš što više za ove odlaske u Goricu, jasno i druženje sa ekipom vjerujem da će biti toga puno, puno s obzirom da sad ideš na kavu jedu, upravo sa eminentnim analitičarom koji A <laughs> koji se iskriva to sam tamo štila ne znam zašto ne
1: vodi ovaj nekad, no. kad god sam ja tu bio nikad ga nisam vidio preko puta mene ovaj za mikrofon da. Nego da. Uvijek...
0: jednom je iako da, mi je jedno jedno je bilo je, je 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 Iako ja se slažem da bi nam jožo treba više ovdje ovako. Se...
1: Olako, tu da dođe da, da iskomentira je. da da pita nešto da. So.
0: E, ako neko slučajno ovaj, nije pogledao onaj prvi podcast baš kad nam je Kristijan bio gost i kad se malo više dotaknuo Gorice ili do Goreca, i to je bio taman prije nego što sišao ovaj MLS, da. Ta, taman taj period da. tako da stavit ćemo linki toga svakako pa ovaj, možete odmah nakon ovog podcasta utvrditi gradivo ako ste već ovaj, pogledali ako niste jasno saznat nešto što mi danas nismo jer ovaj segment iza tribine, da bože čovjeku da, da, da pojasnimo ideju sad na samom kraju jer to tako ide e, pričamo o temama kojima inače nemaš prilike pričati mm-hmm. ljudi te dovedu pa pričaju o tvoj karijeri pa, ali ovaj baš segment o MLS-u, bar ja osobno nisam našao da si negdje onako sat vremena sjedio i pričao isključivo o, o sezoni o ligi, o razlikama i Tako da hvala još jednom što se nam se pridružio.
1: Hvala vama u obojama i evo, uživo sam.
0: Lijepo je čut, Za prvi podcast kad sam se vratila ovaj, dobro. E, idemo dalje s našim programom. Ja da sam na prijenosu, koda prijenos odjavljam. E, gledamo se već, čini mi se, sad ćemo najaviti idući tjedan. Možda ona i iza. Zavisi kad ovaj, dohvatimo jednog našeg kolegu za, za to da dođe iza tribine. Ovo je javni apel da više ne izbjegava <laughs> naše pozive. Ali dobro, ovaj... Jučer, kad... jučer je rekao da misli da ovime danas se on izvukao iz te obave. Ne, 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 ne. Doće ovaj jedan naš ko... A znaš Zizija, bože drage, uh-huh. Zizi bi nam trebao ovaj, biti u, u gostima, tako da evo sad svi komentare dolje Zizi odazovi se na poziv. I to je to. E, hvala što ste nas pratili. E, nadam se, kažem, da ćemo ga uspjeti već sljedeći tjedan, pa da se onda opet gledamo, slušamo, družimo. A s obzirom da mi je Joža, ovaj stavio ovaj podcast u vrijeme kad mi je emisija Lige prvaka... Oključite se na polu (laughs) vrijeme. To je to. (laughs) Čujemo se, gledamo se, vidimo se.
1: Pozdrav!